0: Estamos no segundo episódio da série Judaísmos, em que falamos sobre as linhas religiosas judaicas. Na semana passada, nosso tema foi reformismo. Hoje é dia de falar sobre a ortodoxia.
1: Em cada um dos episódios, entrevistamos rabinos que seguem essas linhas judaicas. Se você ainda não sabe, esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. E eu sou a Efraim, jornalista judia e fanática por futebol.
0: E eu sou Daniel Dweck, cientista social e colaborador do Instituto Brasil-Israel. Nosso convidado hoje é o Rabino Sanem Soneiraj, do Macom Jardins Moema, um centro para jovens.
1: Sanem, a gente gosta de começar do começo daqui, então muito obrigada por vir ao estúdio conversar com a gente. Eu
2: que agradeço pelo convite, fico lisonjeado de participar de um programa que está dando o que falar.
1: Olha, que bom. É, como surgiu a ortodoxia como linha religiosa?
2: Então, vou explicar para vocês, vamos partir do, do sentido da palavra ortodoxo. O que significa ortodoxo? É quem segue fielmente um princípio. Então, a partir dessa definição de ortodoxo, a ortodoxia sempre existiu, porque o povo judeu tem 3.300 anos de história, e faz 3.300 anos atrás recebemos a Torá no Monte Sinai, uma revelação única na história da humanidade, os Dez Mandamentos, abraçamos a Torá como ideal de vida, e desde lá, essa Torá ela se mantém viva dentro do coração dos judeus dos quatro cantos do mundo. Então, na minha visão, é, não é quando ela começou a existir, ela sempre existiu. Teve um momento da história que ela ganhou força, por exemplo, mais ou menos em 1846 quando nasceu o Iluminismo na Europa, com Mendelssohn. Então, é, essa observação ela começou a ficar um pouco enfraquecida dentro de comunidades judaicas na Europa. Então, ela, os judeus que sim estavam observando a Torá de uma forma ortodoxa, ou seja, sendo fiéis àquele princípio, precisaram se unir, se proteger, para que essa chama não se apagasse.
1: Há quem diga que a linha ortodoxa, dessa maneira como a gente está conversando agora, como dessa, nessa definição, é uma resposta, inclusive, ao judaísmo reformista que surgiu no iluminismo.
2: Exatamente. Então, na minha visão, a visão do Rafsan é que ela sempre existiu, ela ganhou força na época do iluminismo, com o Moshe Mendelssohn, que aí alguns judeus começaram a parar de observar como era observado dentro das comunidades europeias, então as comunidades começaram a se fortificar mais e abraçar isso como uma bandeira viva é, para que as comunidades não se dispersem na diáspora. É, talvez vale ilustrar
0: para o nosso ouvinte que até meados do século 17, mesmo do século 18 as comunidades judaicas na Europa viviam principalmente entre si. Eram comunidades fechadas, pouco aceitas, entre os não-judeus. E o que acontece, principalmente a partir da Revolução Francesa, é que os judeus são emancipados, passam a ser incluídos na sociedade. Isso faz com que o judeu se pergunte quem é ele, se ele é, se ele é judeu, se ele quer continuar sendo judeu, porque se antes ele não tinha opção, a partir desse momento ele começa a ter opção. Começam a surgir outras possibilidades, as próprias linhas judaicas elas se multiplicam, e talvez seja aí o momento. É, a gente chama você... de Ascalá,
1: né? Que é o iluminismo judaico. Assim. Ascalá
2: foi o iluminismo, e nesse momento, a, a um grandes líderes rabi, é, grandes rabinos, grandes líderes da, das comunidades judaicas europeias acabaram levant, levantando uhum. essa bandeira justamente para proteger, é que antes que o era o judaísmo, se... judaísmo, né? É exatamente. Igual eu falei, não existia, a, a, não existia enxergar um judeu que não praticava que não era ortodoxo, que não era fiel a esse princípio. Então, a partir do momento que a Ascalá, igual você falou, começou a aparecer e ganhar força, então grandes rabinos e líderes judaicos da Europa começaram a levantar essa bandeira e proteger as suas respectivas comunidades.
1: Seninho, vai fazer... Desculpa, rabino. Vamos chamar contar. de Rafsani. Rafsani, então, vamos ajustar assim. <risos> o pessoal
2: me conhece mais assim. Rafsani,
1: vou te fazer uma pergunta, que a minha é muito cara, e acho que a gente, tenho certeza que não vamos concordar. É. Quem é judeu para a ortodoxia?
2: Então, de novo, pela Torá, o judeu é aquele que nasce de um ventre judaico. A partir do momento que a gente tem um Sefer Torá, um livro de Torá dentro das sinagogas no Aron HaKodash, naquele armário que fica lá no, no palco, atrás da Bimá, do púlpito de rezas, e lá dentro tem um rolo da Torá, e essa é a Torá que a gente recebeu faz 3.300 anos atrás, e que a gente aceitou antes de saber o que estava escrito, que a gente falou na Sevenishma, faremos e depois ouviremos o que é algo curioso, normalmente quando você vai assinar um contrato, você lê o que está escrito, você pede para adicionar uma cláusula para pagar outra, mas o povo judeu falou, nah, se é Deus que está oferecendo, então é bom. Então, a gente, antes de mais nada, aceitamos. Depois a gente vai ouvir o que está escrito. Essa Torá ela tem critérios e são as instruções do autor do universo, do Criador. E esse autor ele colocou como critério, igual quando você quer virar americano, como é que você tem que proceder? Você vai lá na Embaixada Americana, existem critérios que o governo americano estipulou ou qualquer outro tipo de nacionalidade. Então, pela Torá, o judeu é aquele que nasce de um ventre materno, de um, de um ventre judaico, por parte de mãe. E a explicação cabalística é que a alma, ela entra no feto no quadrigésimo dia de vida do feto. Então essa alma está extremamente conectada com a alma da mãe. Então, a mãe que concebe, a mãe que, que, que engravida, que dá à luz a, o feto que ela carrega por nove meses, a sua alma está extremamente conectada com a alma do feto, porque o feto ele recebe a sua alma no 40º dia de vida. Ela está extremamente com, conectada com a alma da mãe. Então, a mãe ela recebeu esse presente de dar o status para o seu filho de judeu. E as mulheres merecem, porque elas estão um nível é, é, espiritual mais elevado do que, o, do que o homem. Assim fala a Kabbalah.
0: Agora, além de filhos de mãe judia, também há a conversão.
2: Como Sim. funciona a conversão no caso da ortodoxia? Então, pelo judaísmo, pela Torá, qualquer ser humano pode se converter ao judaísmo. Basta ele querer de verdade. Basta ele realmente mostrar que ele está interessado em abraçar a Torá como seu ideal de vida e fazer parte da comunidade judaica, e não por interesses pessoais, matrimoniais, financeiros. Então, se ele realmente quer, por livre e espontânea vontade, ele tem todo o direito de se fazer parte, de se converter, e é um processo que não é rápido, não é de um dia para a noite, mas se ele quiser, ele pode. Nós presenciamos várias conversões históricas, como, por exemplo, a própria bisavó do rei Davi. O rei Davi ele é neto de uma mulher que se converteu. Ela uhum. fazia parte do povo de Moab, e ela se converteu. A famosa Ruth a Moabita, então Primeira é possível é, é possível sim se converter pelo judaísmo é então, a Torá.
1: Acho importante Torá agora gente... posso dar uma claro, observação? Por favor.
2: mesmo que é possível se converter não tem problema nenhum e pelo contrário a Torá ela ela orienta a todos nós amarmos o convertido e abraçarmos ele com amor e carinho a Torá e o judaísmo não é uma visão missionária, nós não temos uma visão de querer converter todo mundo não somos proselitistas exatamente, exatamente Anitta por quê? Porque o judaísmo acredita que é necessário que todas as nações existam, todas as religiões existam, porque cada um tem um papel, cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma vai contribuir para a humanidade de acordo com a sua luz. Então o judaísmo ele abre as portas para quem quer se converter, mas nós não somos iguais outras religiões que, obrigatoriamente, nós precisamos converter a todos. E quem não pensa igual a nós, está errado. Não, a visão judaica é que todo mundo, se abraçando, se respeitando, vai é, chegar, todo mundo se abraçando e respeitando, vamos conseguir chegar no, no plano que Deus tem para toda a humanidade.
1: É só para ilustrar, para quem não está tão familiarizado com isso, é muito comum né, que na comunidade judaica, quando vai haver um casamento, é, uma das partes, se uma das partes não é judia, né, haja essa conversão neste momento. Então. Que haja um, só para ilustrar exatamente o que você estava dizendo. Sim. Mas só para a gente... É, finalizar essa parte da conversão, como a ortodoxia vê a conversão por outras linhas judaicas? Por exemplo, no meu caso, eu sou convertida pela, pela linha conservadora. Certo. Qual, como que é? Eu, eu sou acolhida também? Por exemplo?
0: Nita gosta de bola na fogueira. Então...
1: Ah, gente, mas a gente está aqui. A gente, a gente pode concordar em discordar, né? Então, mas eu igual preciso eu fale... saber a resposta.
2: Tá certo, ela tem todo o direito de perguntar. Ela, igual a gente falou, a Torá, ela é uma... E a palavra ortodoxia, que eu não gosto de usar, mas ela é a tradução de ser fiel a um princípio. E quem estipulou esses princípios? Se foi um ser humano, se foi uma pessoa que escreveu, eu não preciso é, observar o que ele escreveu. Ele escreve eu apago. Agora, se é Deus que estipulou esse critério, se é Deus que escreveu a Torá, se ele é o autor da obra... E se ele assinou essa obra em diversas passagens que a gente consegue enxergar claramente que ela é divina, que ela é perfeita, que ela é magnífica. Então, quem sou eu para chegar e mudar o critério que ele estipulou e que está lá registrado é, há milhares de anos? Então, é, a minha visão é que nós não temos o direito, se eu pego emprestar o teu óculos, é, e eu, você me empresta o seu óculos, eu esqueci o teu nome? Daniel. Daniel, se eu pego o seu óculos emprestado... Aí você me empresta ele e depois de uma semana eu devolvo, ele é preto. Né? Eu devolvo ele e pintei ele inteiro de azul. Aí você fala, mas o que, que você fez com o meu rocks Ele era preto. Eu fala, não, mas azul fica mais bonito. Eu falei, mas não era seu. Você não tem o direito de pintar ele de azul. Eu te emprestei, mas você tem que é, cuidar dele, porque eu te emprestei ele preto, você tem que ele preto. Então, se eu pintei de azul porque eu acho mais charmoso, ou se eu pintei ele vermelho com bolinhas amarelas porque eu acho mais elegante, eu não tenho esse direito. Então, a nossa visão, que é a visão judaica, que é a visão da Torá, que só existe uma Torá, só existe um povo judeu, e nós estamos aqui firmes e fortes no século XXI, reunidos aqui nesse estúdio, gravando o mais um episódio do... Podcast. Podcast do... E, eu, e eu, eu com isso. Então, a visão da Torá é que existe um critério, e que esse critério tem que ser respeitado. Igual a gente está numa empresa. Então tem... não. É, a empresa tem um estatuto, a gente tem que confiar no CEO da empresa, que esse estatuto é para o bem dos funcionários, que esse estatuto é para o bem do, do, do ambiente da empresa. Se ele, é opri... se ele é opressor, se ele é algo que realmente não faz sentido, então a gente vai poder questionar. Mas se a gente, ao longo do tempo a gente vê que isso aqui é o equilíbrio e que o povo judeu precisa existir, os outros povos precisam, precisam existir e que ninguém precisa se sentir mal porque ele não é judeu. Pelo contrário, ele pode exercer o seu papel na terra perfeitamente, ele pode herdar o mundo vintouro exatamente igual o judeu, sem problema nenhum, se respeitando, se amando, todo mundo se abraçando. Essa é a nossa visão. A pessoa não precisa se sentir mal porque ela não é judia de acordo com a Torá. Ela não vai ser cobrada por isso ela não vai perder a recompensa dela depois de 120 anos bem vividos aqui na terra. Pelo contrário, ela vai ser é, é, muito bem é, respeitada, ela vai colher os frutos que ela plantou aqui na, aqui na sua... Existência física e ela vai conseguir, inclusive eu trouxe aqui até uma passagem que eu posso ler para você, Anitta, até para te tranquilizar. Tô é bem uma, tranquila. É uma passagem aqui que eu trouxe, que a Torá, ela escreve que... Deixa eu ver aqui, está aqui. Olha só. Vou ler para vocês em hebraico que eu vou traduzindo. Combinado. Aqui. Kolechad mipnei enosh yagiyalishlemutom maleta cada ser humano da face da terra ele tem totais condições de chegar na sua plenitude e de concretizar o seu papel aqui na terra porque cada um recebeu as suas ferramentas e as suas ferramentas são únicas as ferramentas que você recebeu não são as ferramentas que eu recebi e as ferramentas que ele recebeu não são as ferramentas que ele recebeu então cada um tem os seus keilim as suas ferramentas e todo mundo todo ser humano pode chegar o seu objetivo aqui na Terra, não precisa se sentir mal porque não é judeu ou porque deixou de ser. Então essa é a, é a visão da Torá. Quando você fala Torá, Rafsani,
0: é, o, o, o que, que você está citando exatamente? A gente está falando da Bíblia, estamos falando oh. também de Talmud. O, o que, que envolve todo esse complexo para a gente poder localizar onde é que estão cada uma Mas dessas antes coisas? antes
1: vamos explicar o que é Talmud, porque Torá Sim. todo mundo sabe, né? Para falar de um jeito... É, não, judaico, não nas palavras judaicas, é o Antigo Testamento.
2: Exato, o Pentateuco.
1: É, essa eu não conhecia, não Cinco assim.
2: livros da Torá.
1: É, faz sentido pelo nome, mas eu nunca usei essa terminologia. Mas e o Talmud, o que é?
2: Então, a Torá é uma só. Ótima pergunta. A Torá é uma só.
1: Inclusive para todas essas grandes linhas judaicas, a Torá é a mesma, é para esclarecer
2: para o ouvinte. Exatamente, é a mesma. Mosheque kibel e Sinai tá escrito em Pirke na ética dos pais que Moisés recebeu a Torá do Monte Sinai. Essa Torá é dividida. Existe a Torá escrita e a Torá oral. Só que ambas fazem parte do mesmo corpo que é a Torá. Sem a Torá oral, que é a explicação que foi transmitida oralmente, eu não entendo o que está escrito. Vou dar um exemplo. Está escrito que tem que guardar o Shabat na Torá escrita. Como é que eu guardo o Shabat? Eu não sei. Eu pego um papel, escrevo o Shabat, guardo numa caixinha e ponho no meu armário? Não, existem critérios que a Torá oral ela explica exatamente como eu vou observar e guardar o Shabat. Está escrito que tem que fazer um sinal no braço. O que chartamos tem que fazer um, um sinal no braço. Que sinal é esse? Eu não sei. Posso fazer uma tatuagem no braço? Vai ficar maneiro? Não. A toraral ela explica que são os filactérios, que são o tefilin que tem que ser exatamente nesses moldes com essas fitas, com essas, com esses pergaminhos dentro de cada caixinha. O
1: tefilin é a fita preta. Que exatamente. Os filactérios,
2: os filactérios que os judeus usam nas suas orações diárias matinais. Então, sem a Torá oral, eu não entendo nada do que está escrito. Então, é um corpo só, é uma Torá só. Quando eu falo a Torá, eu estou citando a Torá. A Torá uhum. escrita e a Torá oral, ambas foram transmitidas para Moisés no Monte Sinai.
0: Agora, tem uma questão que eu acho que vale a pena trazer, principalmente para você que não tem medo das perguntas, é, que é a seguinte, é, algumas práticas do passado, mesmo quando ainda não havia essa distinção entre ortodoxia, reformismo, elas deixaram de ser feitas. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem conhecido. É, casamentos monogâmicos são algo contemporâneo. Se a gente voltar alguns séculos atrás, é, a gente tem casamentos com mais de uma mulher, um homem mais de uma mulher, né? Com casamentos o poligâmicos. Não. O contrário não. É, então essa é uma prática que mudou ao longo do tempo, então queria que você dialogasse um pouco com essas ideias esse caso não é único, tem uma série de outros como é que acontece essa mudança sendo a Torá imutável
2: boa, boa, Foi boa, essa, hein, muito boa pergunta, muito boa pergunta. É, eu vou explicar para você, existe o corpo da Torá que ela é intacta e a gente não pode acrescentar nem diminuir dos seus preceitos e dos, dos seus conselhos divinos, e existem é, alguns líderes que pelo seu nível de liderança, pelo seu nível de estudo, pelo seu nível espiritual, ele consegue entender o declínio das gerações. Então houve um rabino na Europa chamado Rabino Gershom, que ele viu que as gerações estavam mudando, o nível das gerações, a mentalidade das gerações, estavam se transformando. Então ele percebeu que qual é o nome da expressão que você utilizou? Que o casamento de um, de um homem com mais mulheres... A poligamia. Exatamente, a poligamia, a poligamia. Ela já não era mais benéfica. Pelo contrário, ela poderia ser algo prejudicial para os lares judaicos. Então isso acontece. Até hoje nós temos grandes líderes do povo judeu que moram em Israel, e que acontece, às vezes eles lançam uma recomendação para a geração, mas essa recomendação ela não diminui e nem aumenta, pelo contrário, é só um conselho vindo de um grande sábio. E quando é um conselho vindo de um grande sábio, a comunidade ela abraça e aquilo se transforma em algo é, como se fosse um preceito, como se fosse algo que é, abraçamos e virou e virou realidade dentro das nossas comunidades. Mas é ótima a sua pergunta.
1: Vamos falar um pouco sobre kashrut,
2: Rav Sani. Opa. O que
1: é a kashrut e qual é a importância de ela ser
2: seguida por um judeu? Maravilha, maravilha. Kasher significa apropriado para um judeu poder consumir, comer. É? Então, o kashrut ela é uma base judaica e ela é, extrema, ela é de extrema importância. Por quê? A palavra kasher está relacionada com a palavra tahor e tamê na Torá. O que, que é a palavra tahor e tamê? traduzido para o português, fica uma tradução meio estranha, é puro. E tamê, traduzindo para o português, é impuro. Mas essa não é a raiz e é a essência da palavra tahor e tamê. A palavra tahor vem da raiz har, que é montanha. Então, quando alguém sobe numa montanha, ele consegue ter uma visão privilegiada e os seus horizontes são abertos. E a palavra tamê vem de timtum, vem de bloqueio. Então a kashrut, essa alimentação, essa dieta judaica, ela facilita a, o Yehudi a se sensibilizar e a sentir o judaísmo intensamente. Então existem é, sinais de kashrut dentro dos seres vivos. Por exemplo, casco fendido e ruminante são os animais que nós comemos. Nos peixes, escama e barbatana são os peixes que nós comemos. Nas aves, tem uma série de aves que a Torá, ela selecionou que são as aves que nós comemos. E, esses, e essa alimentação, por incrível que pareça, ela desbloqueia e proporciona para o Yehudi a sensibilidade espiritual. Eu senti isso na minha pele. Porque até os 13 anos de idade, eu comia mac bacon Eu comia Olha, é dogão verdade. do betão, lá com molhado no vinagrete. Eu comia de tudo, de tudo. Quando eu comecei a estudar para o meu bar mitzvah, eu me apaixonei pela Torá, me apaixonei pela, pelo judaísmo. Foi a primeira vez que eu me encontrei com a minha verdadeira essência, com a minha herança espiritual. E nesse momento eu comecei, aos poucos, step by step, a abraçar os conceitos judaicos no meu dia a dia. E quando eu comecei a comer kasher, Anitta, a minha vida mudou. Eu comecei a sentir gosto no estudo, eu comecei a sentir gosto na minha reza, nas minhas reflexões, os caminhos se abriram. Então, o cachorro, além de ser uma dieta alimentar do judeu, ela também está ela conectada com a palavra também, que é visão privilegiada, conexão máxima, e ela desbloqueia o ser humano das cascas que impedem ele de evoluir.
1: É, Rafa, eu vou fazer uma pergunta, mas vou emendar várias perguntas na minha pergunta. Vamos ver se eu não me enrolo
2: tudo. Manda ver.
1: É, o que um judeu tem que fazer diariamente ou semanalmente, já que a gente também vai falar sobre shabat, por exemplo, para ser um judeu praticante? E aí já quero aproveitar dúvidas que eu sei que muitos ouvintes, mesmo que são judeus nossos, têm, porque acabam esquecendo aquela coisa. Por que, que o judeu põe o Tfilin todos os dias? Por que, que o judeu usa o talito? O que é a kippah? Eu fiz muitas perguntas, né? Vamos ver Vamos se a gente lá. consegue simplificar. Quais são,
2: Quais são as ações? Isso. Todas as ações que vão aproximar e levar ele a um altruísmo máximo e ações que vão comprometer ele a ter como um valor de vida o bem-estar do próximo e do seu semelhante e não menos importante aproximar ele de Deus, essas são as ações que um judeu tem que buscar na sua vida agora você perguntou da kippá a kippah, ela é um é um costume judaico
1: gente é a kippá tá a, a, gente
2: kippah, fala a até vou tirar aqui a kippá na verdade ela é um costume judaico que virou igual eu falei rabinos da época do Talmud começaram a aconselhar o uso da kippá como um sinal de respeito no momento em que você está rezando no momento que você está conversando e falando com Deus isso virou um costume que abraçamos porque grandes líderes daquela época recomendaram então ela é um sinal de que existe alguém acima de todos nós, sempre. Inclusive, eu achei é, um absurdo, eu estava na Europa e eu li a notícia do, da proibição dos da Kipa lá na, na Alemanha, eu fiquei indignado, até escrevi um artigo que foi para a Folha de São Paulo. Porque, peraí, como eu tirei a Kipá, está escorregando o fone aqui. <risos> então, é, a Kipá é um símbolo que representa que existe algo acima de todos nós. Então, todas essas ações, elas aproximam o judeu da sua missão e do seu legado, como judeu individual, como judeu pertencente ao povo judeu e como judeu pertencente à humanidade. Agora se perguntou também do tefilin e de outros preceitos, quais foram, os, quais foram eles? O Talit também. O Talit é um manto que a gente usa nas orações, que ele tem quatro fios, cada fio do Tzitzit, ele simboliza os 613 preceitos que existem dentro da Torá, porque tem oito fios, cinco nós. Cinco mais 8 dá 13. A numerologia da palavra tzitzita é seiscentos, então dá seiscentos mais treze, seiscentos treze. Então, para a gente lembrar de todos esses preceitos. São
1: as mitzvot. As, né? mitzvot,
2: as mitzvot, muito bem, Anitta. E o
1: tfilin... 10 para mim.
2: É, 11 onze. E o tfilin é aquele filactério que eu citei anteriormente, que a gente se amarra com Deus pelas manhãs. Ele tem um voltado para o coração e outro em cima da cabeça, entre os olhos, que a gente tem que se conectar. Mentalmente, a gente tem que dominar as nossas emoções através da nossa mente, da nossa razão. Então a gente coloca aqui entre os olhos, bem perto da mente e direcionar ele para o coração para a gente poder levar todos os nossos sentimentos.
1: Mas aí, por exemplo, tem um número de rezas diárias que um judeu tem que fazer? São por três
2: orações diárias: Shaharit, que é a reza matinal, a reza da tarde e a reza da noite. Hoje em dia, ela é. Uma, um momento em que a gente se desconecta para se conectar, a gente desliga o celular justamente para se conectar com nós mesmos é uma espécie de meditação Anita.
1: E guardar o Shabbat também, né? E o,
2: e o Shabat é um presente, que a gente tem a oportunidade também de uma vez por semana se desconectar de tudo, do WhatsApp, do trabalho, da correria da semana, sentar com os nossos filhos, com, as nossas com a nossa esposa, com a nossa família, com todos os, os, os convidados que estão na nossa mesa de Shabbat, a gente canta, a gente é, coloca as melhores comidas na mesa, a gente vai na sinagoga, reza com mais tranquilidade, sem pressa para sair, não tem compromisso, é o dia que Deus presenteou o povo de Israel, inclusive eu vi uma reportagem que saiu que nos Estados Unidos é, tem alguns spas de tecnologia e esses spas de tecnologia é justamente você entrar, desligar o celular desligar o, o computador o laptop, é você sem nenhum tipo de aparelho eletrônico eu falei, puxa, olha só, estão descobrindo o Shabat lá <risos>
0: Eu acho que tem uma questão de fundo nesse bombardeio de perguntas da Anitta, que é o seguinte: cada uma Anitta dessas Efraim, cada uma dessas regras tem o mesmo peso? Ou seja, você comer determinado alimento e deixar de comer outro, você enrolar o filactério no braço, você vestir o tzitzit ou você tratar bem os seus pais ou qualquer o pessoa porteiro que seja? do seu prédio tudo isso tem o mesmo peso ou as leis seguem algum tipo de hierarquia? E essas
1: são as mitzvot que a gente acabou de muito falar, né? Muito
2: boa pergunta.
1: É mesmo, dois. Exato, é
2: muito boa pergunta. A gente não sabe a recompensa das mitzvot. Porque se Deus revelasse a recompensa das mitzvot, a gente faria somente aquelas que têm mais recompensa. E aí as outras iam ficar abandonadas, de lado. Então a gente tem que abraçar todas, igual eu falei, são todas as ações que vão levar a gente até o altruísmo máximo e vão conectar a gente com Deus. E Deus, na Torá, ele abriu o caminho e mostrou pra gente qual que é o conselho dele pra gente ter uma vida rica, tanto materialmente quanto espiritualmente.
1: Uhum. É, bom, aqui... Uma questão que muito me intriga eu... Bom, como a mulher que está participando dessa mesa, acho que é o meu dever perguntar qual que é o papel da mulher no judaísmo, você logo no começo falou que a mulher tem esse status de ser um ser mais elevado explica um pouco pra gente, pra quem não ouviu, eu, eu gosto de fazer esses paralelos porque o judaísmo por ser tão diverso, ele é extremamente interessante, então na semana passada quem ouviu e pra quem não ouviu conta um pouco, o Rabino que estava com a gente, o Uri, que é reformista estava falando que por exemplo, no reformismo a ideia é que as mulheres elas tenham o mesmo papel, as mesmas funções que os homens então as mulheres no reformismo, elas podem usar talita, elas podem colocar aqui é, muitas colocam filhinho também na ortodoxia, qual é o papel da mulher, qual é essa diferenciação do que ela pode, pode ou não pode, deve ou não deve fazer e também o Uri chegou a comentar, queria que você desse a sua opinião também sobre a questão de estarem surgindo agora, já faz algum tempo, mas enfim recentemente, é, rabinas ortodoxas,
2: Perfeito. muitas perguntas, não, tá ótimo na minha visão, a, 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 o papel da mulher é sagrado. É, a mãe, dentro de um lar judaico, ela tem uma missão sagrada dentro da educação dos filhos. A mulher, por ter uma estrutura espiritual mais elevada e ter uma estrutura e uma personalidade totalmente diferente da do homem, por isso que ambos no matrimônio se completam, ela tem as suas peculiaridades que ela vai conseguir contribuir de uma forma que o homem não consegue. Então é justamente a união das duas forças em prol da construção da família que é a base do sucesso profissional e pessoal de uma pessoa. Então a mulher ela tem o papel único, ímpar, que o homem não consegue é, exercer. E o homem tem um papel único, ímpar, que a mulher não consegue exercer. E por isso que as duas forças, dentro de um matrimônio, dentro de uma família, se dão as mãos em prol da construção do futuro do povo de Israel você fez outras perguntas. Né?
1: Sobre... Essa, a questão das mulheres rabinas ortodoxas.
2: Então, eu acho que é um, é um... É a mesma coisa que você pegar um time de futebol e colocar é, só atacantes em campo, ou só meio campistas em campo, ou só, centro, é, ou só volantes em campo, ou só goleiros em campo. É, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu papel e é necessário todas as funções. E o time com todas as funções, ele vai conseguir avançar e ganhar o jogo. Então, eu, eu, a minha, minha, minha visão é que a gente não pode querer ser o que a gente não precisa ser, a gente não pode querer exercer o papel, que, quando na verdade os nossos dons e as nossas qualidades e a nossa essência, ela é para ser, ser lapidada de outra forma. Eu costumo falar que a Kabbalah, ela escreve várias vezes que cada um tem uma missão aqui na Terra. E a sua missão Anitta, ela só pode ser concretizada por você, mais ninguém. Nem Davi, nem Salomão, nem Moisés, nem Arão, nem Abraão, nem Isaac. A sua missão é sua. A sua missão é sua e a minha missão é minha. Eu costumo contar a história do grande maestro Toscanini, que uma vez ele estava sentado na sua casa, se preparando para escutar uma melodia que a Filarmônica de Chicago ia reproduzir, que ele mesmo compôs, e no meio que ele estava prestes a começar a, a degustar a sua melodia, batem na porta, era um repórter, queria entrevistar ele. Ele falou, puxa, agora não dá porque eu vou ouvir a Filarmônica reproduzir a minha, minha sinfonia. Ele falou, posso escutar com você? Ele falou, pela sua coragem, vem, mas não abre a boca. E aí... O repórter ficou observando o Toscanini com os olhos fechados, escutando a melodia que a Filarmônica de Chicago estava reproduzindo, que ele mesmo compôs, e ele estava assim, com os olhos fechados, feliz, degustando a música. Quando terminou, o repórter foi logo à sua primeira pergunta. E aí, o que, que você achou? E o Toscanini falou, é, pena que em vez de 18, o violinista só tinha um 17. Aí o repórter fingiu que acreditou, obviamente, porque é impossível ele só escutar, saber se tinham 18 ou 17, continuou a entrevista, agradeceu e foi embora. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. E aí ele foi e ligou para Chicago e perguntou quantos violinistas tinham lá. E aí falaram para ele, era pra, eram para comparecer 18, mas um não pôde vir, então a gente começou a apresentação com 17. ele ficou com uma curiosidade de saber como o Toscanini sabia só de escutar. Ele voltou para casa do Toscanini e perguntou para ele, eu liguei para Chicago e realmente só tinha um 17, como é que você sabia? O Toscanini olhou para ele e deu risada assim, como assim, como é que eu sabia? Eu que compus a melodia. Para cada músico, eu projetei uma nota específica que só ele pode reproduzir, mais ninguém. Então é a mesma coisa, pessoal. Aqui, na nossa existência física... Existem melodias que o grande maestro do universo projetou para cada um de nós. Então cada um tem que buscar dar o seu máximo com as ferramentas que ele recebeu, com os dons e com a personalidade que ele ganhou de presente desse grande maestro. Nesse sentido, não há rabinas mulheres. Existem, até maiores do que, do que os rabinos. Por exemplo, o Rav Chaim Kanievski, que Deus em cumprir a sua vida até os 120 anos. Hoje ele é um dos maiores rabinos do planeta, que mora em Bnei Brak em Israel. A sua esposa já falecida, a Kanievsky, era Kanievsky, dizem que a bênção dela era maior do que a dele. Havia uma fila até maior do que a fila para receber o conselho do Rav, para receber o conselho da Arebetsin da Rabanit Kanievski. Então existe, mas ela em nenhum momento precisou querer parecer um rabino para chamar atenção ou para que escutem as suas palavras, a sua, a sua sabedoria. Não, as pessoas apreciavam ela justamente porque ela era ela. Então, se a gente quer agradar a Deus, a minha visão agora é o que está falando, seja você mesmo, seja original, não tente copiar ninguém.
1: Então, esse, por exemplo, cursos para mulheres serem rabinas, isso... Você como rabino não, não acredita É o que você está falando Sobre a própria sabedoria De ela no papel dela Só pra gente esclarecer
2: Ela sendo a melhor versão dela mesma Esse é o maior desafio da vida Chegar lá em cima Deus não vai perguntar porque você não foi O Rav Kanievski Daniel Deus vai perguntar porque você não foi o Daniel É isso que ele vai querer saber de você
1: Vamos falar um pouco sobre Israel Rav Como a gente sempre fala aqui Sobre Israel, né? Esse é o nosso, as relações entre Brasil e Israel são o nosso grande,
2: é o Ibi, né? grande
1: tema. Exatamente, o Instituto Brasil-Israel, muito bem colocado. Bom, em Israel, aproximadamente 20% da população é, se identifica como ortodoxo. é Mais ou menos... Haredim. É, é, exatamente, obrigada, Dani. É, mas mesmo assim, a, os preceitos da ortodoxia são os que regem... O país, por exemplo, é, lá não se tem a opção de fazer um casamento judaico que não seja ortodoxo. É, lá, o Kotel é totalmente... as leis do Kotel são as leis da ortodoxia. Qual que é a, a relação da ortodoxia com Israel? e Enfim, eu sei que para você... Eu imagino que para você esse seja correto. Claro, o casamento é judaico? Ele é um casamento ortodoxo. Mas como você também vê talvez essa falta de pluralidade judaica dentro do Estado judeu? Uma coisa que me intrigou muito no que você falou desde o início é como o judaísmo aceita as outras religiões. Que é importante Sim. que tenham todas as outras religiões. Mas e os outros, as outras maneiras de se ver o judaísmo? Onde elas ficam?
2: Então, foi o que eu expliquei. O judaísmo é um, a Torá é uma e o autor dela é o criador do universo.
1: Então a gente aceita os outros, mas não aceita a pluralidade dentro da nossa religião? Não,
2: a gente pode aceitar uma outra opinião e não concordar com ela. Claro. Mas não pode chamar aquilo de judaísmo.
1: Então não, então não aceita. Não, a gente
2: respeita, concorda, mas a gente respeita, concorda com o direito dele opinar e dar a sua observação política, que, é, científica. Qual for a, a, a forma que ele escolher de definição. Mas o judaísmo, a Torá, ela é uma. E ela, ela é bem clara. E ela é milenar. E a gente não tem o direito de mudar e adaptar. Porque se Deus quisesse que ela fosse adaptada, ele escreveria lá. Olha, no século XXI, vamos mudar isso. E daqui, daqui 500 anos, isso aqui já não precisa mais. É só agora. Não. Ele foi claro ele deu ela com um manual de instruções para o povo judeu se manter vivo. Apesar de tudo, o que manteve o povo judeu vivo até hoje foi a Torá. O, povo, o, a, o Estado de Israel ele é muito importante, mas ele só existe há 70, 70 anos. anos. A Torá manteve 71. o povo... 71. 71 anos. A Torá manteve o povo judeu vivo em todos os momentos da história. Então ela é de extrema importância. Ela é a nossa luz que nos guia nosso alicerce então como você citou se o país ele escolheu é, critérios se baseando na torá existe um motivo eu vou contar para vocês agora e para os nossos ouvintes um episódio que aconteceu com Davi Ben Gurion por exemplo Davi, Davi Ben-Gurion, o primeiro primeiro-ministro primeiro primeiro ministro da história de Israel. o primeiro-primeiro-ministro da história Nos de Israel. Ele que declarou a independência do Estado de Israel. Eu estava agora na Espanha com 600 jovens, 26 brasileiros. O MACOM, que é a instituição que eu coordeno, o MACOM Jardins, o MACOM Moema, tem outras duas unidades, uma em Pinheiros e uma em Genópolis, que é um centro jovem. A gente promove uma vez por ano um curso de liderança para preparar os nossos jovens para serem líderes. E a gente faz uma viagem Cada, cada ano é um país. O ano passado foi em Londres, esse ano foi na Espanha. E eles entram em contatos com outros jovens de outros 20 países. E dentro desse congresso existem muitas lideranças que estão presentes para discursar, para palestrar. Existem passeios que motivam a reflexão. E dentro dos palestrantes estava o nome do Rabino Israel Meir Lau. Quem foi o Rabino Israel Meir Lau? Foi o ex-Rabino Chefe de Israel, um sobrevivente do Holocausto, uma das poucas crianças que sobreviveu a Shoah. Holocausto. e ele contou uma história que aconteceu com David Ben-Gurion o primeiro primeiro ministro Davi Ben-Gurion ele foi questionado pelos ingleses qual o direito do povo judeu em ter a terra de Israel como país e os ingleses argumentavam quem tem uma propriedade e quer afirmar e quer alegar que essa propriedade é dele ele tem que ter uma escritura a escritura comprova que a propriedade é dele. Qual a escritura de vocês? Perguntou o ministro inglês para o Davi Ben-Gurion.
1: E ele respondeu. E ele respondeu.
2: Não, ele não respondeu. Ele pegou o tanar Ele pegou a Torá. Abriu ela na frente de todo mundo. Isso repercutiu na mídia. Foi assim um acontecimento. Ele falou. Essa é a nossa escritura. Está aqui a nossa escritura. Milenar. Essa é a conexão do povo de Israel com a terra de Israel. São milhares de anos. Essa é a nossa escritura. Ele convenceu a todos lá presentes e fez história. Davi Ben Gurion fez história. Então a, a conexão da ortodoxia com Israel não é a ortodoxia, igual no começo do nosso bate-papo. A ortodoxia, por definição, ortodoxa é aquele que observa fielmente um princípio. Então o nosso princípio é a Torá, a nossa essência é a Torá, ela está conectada diretamente com a terra de Israel. E eu presenciei vários judeus... Que se emocionaram muito quando pisaram em Israel pela primeira vez na vida. Eu viajei para Israel muito. Ia e voltava. Ia e voltava, porque eu estudei lá oito anos. Me preparei para ser rabino lá. E fiquei lá, vindo e voltando. visitava a minha família. Numa das minhas idas e voltas, sentou do meu lado uma pessoa de 56 anos. E quando o avião estava aterrizando em Tel Aviv, ele viu as luzinhas lá de cima. Ele começou a chorar, igual um bebê, Anitta. Eu falei: "Tá tudo bem, senhor? Quer um copo d'água? Na primeira vez que eu viajo para Israel e eu não acredito que lá, Israel, eu estou vendo as luzinhas aqui, eu já estou emocionado. Então, imagina a emoção dele quando ele foi no Kotel, imagina a emoção dele quando ele pisou de fato na terra de Israel. Então a conexão ela é máxima, respondendo uhum. a sua pergunta. Eu queria entrar muito nesse debate porque eu acho que vocês
0: tocaram em pontos fundamentais e eu não sei quem percebeu na minúcia da linguagem, Anita acho que falou de Estado de Israel, Rafsani falou sobre a terra de Israel. E há uma diferença fundamental entre Medinat Israel e Eretz Israel. Nesse sentido, queria ouvir do Rafsani é, qual que é essa relação, ou deveria ser, entre judaísmo e sionismo, na medida em que o sionismo foi um movimento não só não religioso, mas muitas vezes profundamente antirreligioso, ainda que exista uma corrente religiosa. É, é certo que na história judaica sempre se falou da conexão com a terra de Israel, mas muitos setores e muitos religiosos, setores religiosos, não aceitavam a ideia de construir um Estado. Até porque o, a, a soberania judaica na terra de Israel viria só após a chegada é, do Messias. Eu ia
1: falar exatamente sobre isso, complementando a pergunta do Dani. Existem correntes ortodoxas, vou usar aqui a expressão bem, eu não quero desrespeitar ninguém, mas são as mais radicais, vamos dizer assim, por exemplo, os e Carta, que eles dizem exatamente isso. Eles, é muito louco, tá? Eu vou tentar explicar. Você, ouvinte, talvez não entenda, mas eles moram, muitos moram em Israel, estão lá e não acreditam que deva existir um Estado de Israel, como, como Estado, né? Estado-Nação, a gente está falando. Eles, é claro que para eles aquele lugar é, é a terra de Israel, mas não, não um Estado, porque o Estado só poderia vir depois é, de Messias chegar.
0: E olha lá, seria uma outra coisa, né? Porque o, vê, estado, né? O, o Estado, ele, por definição, não, não, não é religioso, né? O Estado é uma invenção dos, dos homens, claro. não, é, não é algo divino. O, o divino é uma outra coisa, é um reino bem diferente é, disso que ser. a gente a vê a gente aí. não
1: conhece ainda, né? Mas deve ser. O Rav Sani claramente não é um carta por tudo que falou aqui já sobre Israel, é, mas é interessante que você está mais, muito mais próximo do que a gente em relação a tudo isso, né?
2: Então, a visão do Carta, ela é uma visão sem expressão nenhuma. Eles são uma minoria, uma minoria, uma minoria. Eles são extremamente é, criticados por essas declarações uhum. dentro do mundo haredi, que o Daniel citou, que hoje é uma força muito grande dentro do Estado de Israel. A visão hoje é o Estado de Israel é uma realidade. E ele é muito importante. Ele é a espinha dorsal da segurança do povo judeu, e não só do povo judeu, como contra o combate do terrorismo no mundo. Então a, 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 hoje a gente tem que apoiar o Estado e fazer ele um Estado cada vez melhor e cada vez mais compatível com a nossa essência, com a nossa herança milenar.
0: Mas, Essa é a visão do Rafsani. Mas nesse sentido, o Estado de Israel deveria se transformar num Estado religioso ou teocrático? Então, ele Aos poucos, ele está cada
2: vez mais próximo da nossa cultura, igual ela falou. Então ele, ele isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente e é algo muito benéfico.
0: É, a gente está é, caminhando para o final, já com ah, o quase estourado, mas eu ainda gostaria de fazer uma pergunta. É, você ganhou as manchetes na imprensa é, quando Meu levou... Deus, Dani. Um quadro de ouro para o nosso presidente. É, queria que você contasse um pouco como é que foi essa história, é, por, e, o, o que te motivou, inclusive, a, a dar um presente é, para o Jair Bolsonaro. E, aproveitando, falar um pouco dessa relação entre o judaísmo da diáspora e as comunidades judaicas da diáspora com governos
2: locais. Então, eu fui convidado no dia da posse, para estar lá presente como rabino. Eu recebi um e-mail do cerimonial da Presidência da República, fiquei impressionado com o convite, fiquei lisonjeado com o convite por eles terem pensado é, é, com carinho sobre a minha pessoa e fui, fui, só que eu por educação ao novo mandatário da nação, levei um presente que eu escolhi a dedo. Eu achei nada melhor para uma pessoa que vai exercer agora o cargo da Presidência da República, né, o cargo máximo do Executivo, ele vai precisar é, de muitas brachot, de muitas bênçãos. E o que está que tá escrito, que que tá escrito lá no quadro, Anitta? Qual foi a minha bracha? Qual foi a minha bênção para ele e para o Brasil? Está escrito lá: Veatá Shalom, o Está escrito em fios de ouro que eu trouxe de Israel essa essa arte. O que, que é? Veatá Shalom, que tudo no seu caminho seja em paz. O Beitá Shalom, que a sua casa seja em paz. Lechol asher shalom e tudo que você fizer como presidente seja um caminho de shalom, de paz. Então, só nos resta torcer para que ele acerte não importa quem ganhou a eleição, se fosse outro candidato que tivesse vencido a eleição, ia estar torcendo para ele vencer. Porque todo mundo agora está no mesmo barco, o Brasil é um só e todo mundo tem que torcer para o sucesso do novo governo. As eleições acabaram, aquelas rixas têm que terminar e, têm que ser, e elas têm que ser apagadas. A gente tem que torcer para o sucesso do Brasil, para o sucesso do presidente, que por reflexo é o nosso sucesso. Todo mundo quer um Brasil melhor.
1: Foi muito boa a sua resposta. viu? Muito
2: obrigado, Anitta. Até Brian. porque eu
1: diria que, <risos> diferentemente de quase tudo que a gente falou, eu concordo com você. Também desejo que ele tenha paz nos é caminhos dele. Isso, é, isso.
2: é isso aí.
0: Bom, a gente queria agradecer muitíssimo muito, a sua presença. Muito. Foi muito legal. A conversa muito foi grato, ótima. Muito Ficamos muito felizes que você veio até o estúdio. Muito é, grato. Acho que isso, isso faz uma também. super
1: diferença. O ouvinte que acompanha aqui deve saber que muitas vezes a gente conversa com pessoas que não, não podem vir, ou mesmo que estão em Israel. E essa conversa, olho no olho, acho que ela consegue ter uma, uma profundidade maior. Então a gente conversou hoje com o Raf Sani Sonenhaist, que é do Macom, é, de Moema e também do, do Jardins. Raf, conta para o nosso ouvinte como que ele pode continuar é, te ouvindo. Como ele pode fazer outras perguntas para você. Eu sou jornalista, você acha que eu não, não faço Ela manja, as hein? ela
2: manja. <risos> Muito obrigado pela oportunidade de estar tá falando aqui para milhares de espectadores. Quem quiser se conectar mais comigo, eu tenho um canal no YouTube que se chama By Sunny b y R -A -V, que é R-A-V, que é que é Rabino, Sani, S-A-N-Y, lá eu posto conteúdo terças e quintas. São vídeos rápidos, motivacionais, uma mensagem alegre, bem-humorada. E você pode ir lá se inscrever no canal, compartilhar os vídeos. No Instagram também é ByRavSani, B-Y-R-A-V S-A-N-Y. No Facebook também é ByRavSani, B-Y-R-A-V s a N, Y, Sunny. Então estão todos convidados para me acompanhar lá no Você canal e nas redes sociais. Respondo os comentários. Então, pode perguntar. Inclusive tem um quadro lá, Ravcene Responde, que as pessoas Aqui podem vai. mandar perguntas diversas sobre mim, sobre o judaísmo, sobre qualquer assunto. E eu respondo num, em vídeos é, que eu gravo especialmente para responder com atenção todos os comentários e, os, e as perguntas dos meus seguidores. E numa coma eu tô. Todos os dias a gente tem quatro centros jovens espalhados em São Paulo. Um do lado da Hebraica, uma Macom Hebraica, a gente tem o Macom Higienópolis na Rua Goiás e os Macoms que eu faço parte diretamente como diretor é o Macom dos Jardins e o Macom do, de Moema e lá a gente tem grade semanal, almoço, debate, curso, aula, viagem para a comunidade judaica jovem, se conhecer, se autoimpactar para impactar o mundo.
1: Então tá bom. Muito obrigada, Araf.
2: Obrigado, Anitta. Obrigado, Daniel. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, brigadão.
1: E o ouvinte, até semana que vem.